0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute darf ich mit der lieben Angie ein Gespräch führen über das Thema Hochsensibilität, über Mindset und über Beziehungen. Schön, dass du hier bist, Angie.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir sind über Zoom miteinander connected. Und ähm, kennengelernt haben wir uns, als Angie mich über TikTok gefunden hat, tatsächlich über ein Video zum Thema Hochsensibilität und sich darin wiedergefunden hat. Und kurze Zeit später hat mich Angie auf einen Panel-Talk nach Köln eingeladen. Da haben wir uns dann persönlich kennengelernt und hatten direkt voll viele Gemeinsamkeiten, zum Beispiel auch noch die Astrologie. Ähm, Angie, magst du dich vielleicht kurz vorstellen mit deinen Big three
1: ja, also ich bin die Angie. Ich äh, mache Social Media seit 2019, weil ich einen schweren Unfall hatte. Deswegen kläre ich ja, Thema 1 über das Thema Behinderung und Barrieren im Alltag auf und äh, zudem spreche ich auch viel über queere Themen, aber auch insgesamt versuche ich Menschen zu sensibilisieren in ja, sämtlichen Bereichen, auch was zwischenmenschliche Kommunikation und so angeht und ähm, ja, versuche da wie ein Lehrer vorzugehen und ähm, ja, versuche den Menschen irgendwie das Leben schöner zu machen.
0: Ja, und ich ähm, liebe es auch, wie offen und ehrlich du über Themen sprichst, die auf Social Media eben nicht so viel repräsentiert sind. Und deswegen, wenn ihr Anti noch nicht kennt, ich verlinke sie unten in den Shownotes oder in der Beschreibung des Videos, dann könnt ihr ihren Account direkt mal abchecken. Ähm, Anti, was ist denn dein, äh, dein Sternzeichen, Mond und Aszendent?
1: Boah, das ist ja das Problem, das kann ich dir ja gar nicht richtig sagen. Also guck mal, nach meinem, nach meinem Alten hatten wir nachgeschaut, war es nicht vage, vage Skorpion, ja. Und also nach meinem Geburtstag und nach meinem, ähm, nach meinem Unfalltag ist es auf jeden Fall ähm, Sternzeichen, Skorpion und Aszendent, Zwilling und es also ich weiß nicht, was was das Mondzeichen dort ist, aber das fühle ich mittlerweile sogar mehr. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass meine alten, meine alten Zeichen mich passiv beeinflussen und meine neuen Zeichen nach Unfall mich aktiv beeinflussen. Super spannend.
0: Oh, krass, das bedeutet ja, du hattest wie eine Art Wiedergeburt, einen zweiten Geburtstag an dem Tag deines Unfalls.
1: Ja, und das, also <lacht> ich glaube ja fest an Schicksal und glaube auch, dass der Unfall so ein Stück weit irgendwie vorherzusehen war von irgendwelchen größeren Mächten, das hört sich total crazy an, aber so viele Kräfte und Energien, die vor Ort gewesen sein müssen und ich war ja auch kurz weg, ich hatte eine Nahtoderfahrung, das, das passt alles zusammen und ja, wenn man dann nochmal in sich geht und wirklich hört, was in einem ist, was das Gefühl sagt, ja, das passt schon alles. Ja,
0: auch wenn es eine schreckliche Erfahrung war, auf der einen Seite klingt es nach einer ganz wunderbaren Erfahrung, nach einem Geschenk auf der anderen Seite. Wie siehst du denn die Erfahrung jetzt rückblickend? Also... Ich, ich bin immer
1: schon ein bisschen anders gewesen als alle Menschen und auch was den Unfall angeht, bin ich einfach anders, weil alle sehen nur den Verlust der Beine und ich sehe das Geschenk des Lebens, was ich bekommen habe. Weil eigentlich hätte ich diesen Unfall gar nicht überleben können. Ich habe also, hab so viel Glück gehabt, Also ich habe so viel Blut verloren, ich habe beide Beine verloren am Unfallort noch, ich wurde im Prinzip nicht mal amputiert weil meine Beine schon abgerissen waren und das ist überhaupt nicht möglich, eigentlich sowas zu überleben. Also so diese Chance, das zu überleben, ist so gering und deswegen sehe ich das einfach als riesengroßes Geschenk. Ja.
0: Du meintest ähm, zu mir vor dem Gespräch, dass du auch durch den Unfall zu deiner Hochsensibilität gekommen bist. Wie hast du denn das erste Mal von dem Begriff gehört und was hat es mit dir gemacht?
1: Also ich äh, habe nach dem Unfall gemerkt, dass ich sensibler bin, was alles angeht. Ob das Geräusche sind, ob das Gerüche sind. Gerüche ganz extrem, das ist so ein... Boah, ob das gute oder schlechte Gerüche sind. Ich, ich reagiere sehr, sehr stark darauf, aber wusste nicht, woher das kommt. Ich dachte, okay, vielleicht wegen der Medikamente. Irgendwann habe ich gedacht, vielleicht wegen der Nahtoderfahrung. Ich konnte das aber überhaupt nicht greifen. Und dann habe ich irgendwann mein erstes Fotoshooting gehabt mit einer Fotografin, mit der ich schon länger Kontakt hatte. Und ähm, sie hat das Thema dann das erste Mal, ich glaube, auf Social Media so ein bisschen angedeutet. Und wir haben uns dann in persona mal darüber unterhalten und dann habe ich mal gegoogelt. Und ähm, schon bei den ersten zwei, drei Sätzen, die wir aber bei dem Gespräch schon geführt haben, war ich schon so, okay, ja, das ist es. Ich hatte so ein warmes Gefühl in mir, weil ich... Ja, endlich einen Begriff dafür hatte, was ich die letzten Monate gefühlt habe. Das war so ungefähr fünf Monate oder so, sechs Monate nach meinem Unfall. Und ähm, auch da immer wieder, wenn ich viel erlebt habe, viel verarbeiten musste, musste ich deutlich mehr schlafen als mein Umfeld. Das heißt, ich habe zu der Zeit jemanden kennengelernt. Und immer, wenn wir schöne Momente hatten und Glücksgefühle hochkamen, habe ich in der Nacht eine Stunde mehr schlafen müssen oder am nächsten Tag nochmal einen Mittagsschlaf machen müssen, um klarzukommen auf mein Leben und ähm, ich wusste halt zu der Zeit noch nicht, was abgeht, aber ja, ab, dem, ab der Begegnung mit der Fotografin, die mir das dann so ins Leben gebracht hat, habe ich dann einen Begriff gehabt.
0: Ja, das, was du beschreibst, das ähm, erf erfahren sehr viele Menschen. Auf der einen Seite dieses Gefühl von sich endlich verstanden fühlen, endlich irgendwo ankommen. Und dieses warme Gefühl, wenn man ähm, endlich Gleichgesinnte trifft oder so quasi diese Nische an Menschen findet, die ähm, genauso ticken wie man selbst. Das ist natürlich voll das schöne Gefühl. Und auf der anderen ja. Seite auch dieses Gefühl von... Man braucht mehr Zeit für sich, man braucht tatsächlich mehr Schlaf und mehr ja. Rückzug, ähm, wenn man intensive Dinge erlebt, seien es intensive Gefühle oder eine Situation, in der viele Reize auf einen prallen, zum Beispiel auch beim Einkaufen. Oder viele hofsätzliche ja. Menschen haben dieses Gefühl, wenn sie einfach nur in die Stadt gehen und von Menschenmassen umgeben sind, dass sie danach eben auch mehr Schlaf brauchen. Ja,
1: Ja, das kann ich total relaten.
0: Und die andere Sache, die du sagtest, ähm, da es gibt noch nicht so viele Studien dazu, weil der Begriff Hochsensibilität existiert ja erst so richtig seit den 90er Jahren. Aber ich habe schon öfter auch gelesen, dass Menschen, die Traumata erlebt haben oder irgendwelche prägenden Dinge in ihrem Leben, eher zu Hochsensibilität tendieren als Menschen, die vielleicht ein ganz normales Leben, eine ganz normale Kindheit hatten. Bedeutet nicht, dass alle Hochsensiblen zwingend irgendwie ein Traumata hatten, ein Trau Trauma hatten. Aber ähm, trotzdem höre ich das sehr oft und auch sehr spannend, dass es bei dir direkt mit so einem krassen Ereignis wie mit einem Unfall verbunden ist.
1: Ja, also ich hatte das auch gelesen, als ich mich mehr damit informiert habe und mal ein paar Fakten dazu eingeholt habe. Ähm, war, muss aber auch dazu sagen, ich hatte auch eine intensive Kindheit. Also ich habe auch in meiner Vergangenheit schon viel erlebt und ähm, Ehrlich gesagt hat nichts meiner Meinung nach das auslösen können, weil ähm, ich habe vor kurzem ähm, so einen Test gemacht, wie ich denke, also so wie mein Denken funktioniert und ich habe eine ganz starke Resilienz, das heißt ich kann sehr viel aushalten und auch sehr, sehr gut mit Stress umgehen und ich glaube ich habe wirklich so eine fette Ausnahmesituation gebraucht, um überhaupt den Zugang dazu zu finden.
0: Ja, das ist spannend, dass du es auch so formulierst, den ähm, Zugang zur Hochsensibilität finden, weil ich denke, dass tatsächlich jeder Mensch theoretisch das Potenzial hat, äh, mehr ja. in die Hochsensibilität zu treten. Ganz wichtig, es bedeutet nicht, dass ähm, Hochsensibilität oder hochsensible Menschen mehr wert sind als andere Menschen. Es braucht genauso in der Gesellschaft eben diese resilienten Menschen, die ähm, ja, viel aushalten können. Ähm, genauso wie es eben feinfühlige Menschen braucht, die nicht so viel aushalten können, aber dafür auf anderen Ebenen stärker sind, und zwar spirituell, empathisch, kreativ und so weiter.
1: Ja, total. Stimme ich dir zu.
0: Und ähm, es ist, man sagt ja auch, dass hochsensible Menschen sich untereinander sehr unterscheiden, dass manche hochsensiblen eher einen ausgeprägten Gehörsinn haben, manche eher einen Geruchssinn. Mit welchen Beschreibungen ja. der Hochsensibilität konntest du am meisten relaten? Also bei
1: mir ist es auf jeden Fall der Geruchssinn, der ganz stark ausgeprägt ist. Also ich muss auch mittlerweile, also das war früher nicht so, wenn es ums Thema Dating geht, es ist einfach so das Wichtigste, dass ich einen Menschen riechen kann und da geht es nicht um das Parfum oder das Deo, was die Person benutzt, sondern auch dieser eigene Körpergeruch das ist ganz, ganz stark, aber auch so Gerüche in einer Wohnung, Ge Gerüche in einer Umgebung beeinflussen mich ganz enorm und beeinflussen auch meine Stimmung ganz, ganz stark. Das heißt, ich hatte jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt, es war keine lange Beziehung, aber ich hatte eine Ex-Freundin, also wir sind nicht mehr zusammen und wenn ich jetzt irgendwo eine Person rieche mit ihrem Parfum, ich bin emotional direkt in einer ganz anderen Situation und habe bildlich ganz andere Sachen vor mir, die mich dann beeinflussen. Ich weiß nicht, viele Menschen können das wahrscheinlich relaten, wenn es ums Thema Musik geht, wenn sie eine Phase lang ein bestimmtes Lied immer wieder gehört haben, dann haben sie diese Gefühle zu diesem Song und erinnern sich dann daran zurück und das haben auch Menschen, die nicht hochsensibel sind, das weiß ich. Und ich glaube, dass man das damit ganz gut beschreiben kann und das lösen eben Gerüche bei mir aus und das irgendwie zehnmal stärker, als das ein Lied jemals bei mir machen konnte.
0: Sehr spannend. Bedeutet das für dich, dass du Gerüche auch nutzt, um zum Beispiel deine Psyche positiv zu beeinflussen?
1: Ähm, ich weiß, dass Gerüche mich beeinflussen und deswegen schaue ich immer, wie ich mich fühle und wie ich mich fühlen möchte. Es ist natürlich immer so ein Zusammenspiel aus, was ich mitnehme und was ich da, da, daraus mache. Und ähm, da benutze ich tatsächlich so Parfums oder so und auch wenn ich so einen Tag habe, wo ich ähm, merke, okay, ich brauche gerade Ruhe und das nicht Ruhe im Sinne von Geräuschlosigkeit, sondern einfach so ein bisschen Ruhe, ich muss meine Sinne ein bisschen entspannen, Da benutze ich kein Parfum, ich benutze kein Deo, ich koche dann auch wahrscheinlich nicht, sondern ähm, mache irgendwie, ich bestelle was zu essen oder mache was, was schnell geht, dass meine Sinne so ein bisschen entspannt werden, tatsächlich, ja. Wie ist das bei ja. dir? Welcher Sinn ist bei dir ausgeprägter?
0: Ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht. Meine Mom zum Beispiel ist auch in vielen Dingen hochsensibel. Zum Beispiel hat sie auch diesen stark ausgeprägten Geruch, so wie du, wirklich extrem. Ja. Die riecht es, wenn ich vor drei Tagen Knoblauch gegessen habe. Also die ist richtig krass. Mhm. Ähm, bei mir ist es nicht so sehr Geruch, auch nicht so sehr Gehör. Wobei Gehör habe ich schon ein sehr gutes musikalisches Gespür zum Beispiel. Ich glaube, bei mir ist ja. es tatsächlich am stärksten das Visuelle. Ich habe ein mhm. ähm, starkes ästhetisches Wohlbefinden, sage ich mal. Also ja. mich stören schon so kleine Dinge in der Umgebung, die ich dann verändern muss, damit ich mich wieder wohlfühle in dem Raum. Oder halt auch so dieses, ja. wo ich mich befinde, ist für mich viel wichtiger als zum Beispiel jetzt auch für Sergej. Deswegen, es macht das Ganze immer ein bisschen tricky, wenn ich Hotels suche, verbinde ich, äh, verbringe ich teilweise zwei Stunden damit, einfach nur Unterkünfte zu vergleichen. Weil ich will natürlich nicht jede Nacht irgendwie 100, 200 Euro ausgeben, aber trotzdem habe ich so ein gewisses, einen gewissen Standard, den ich halt brauche, damit ich mich wohlfühle, dieses Ästhetische. Ja. Und ähm, das ist so manchmal so ein bisschen ein Struggle für mich im Alltag, dass ich mich halt nicht mit so ja, hässlichen Umgebungen abfinden kann. Aber deswegen fühle ich mich auch umso wohler in ästhetischen Umgebungen, vor allem in der Natur, weil in der Natur ist irgendwie immer Harmonie und ähm, Pflanzen ja. geben mir immer ein gutes Gefühl oder auch Berge, Meer. Und in der Stadt fühle ich mich eben nur wohl, wenn ich irgendwo bin, wo es wirklich viel künstlerische Häuser gibt. Also zum Beispiel Altbauten mhm. finde ich wunderschön. Wenn ich irgendwo bin, so nachkriegsviertelmäßig, ähm, wo sehr viele ja billig aufgebaute Häuser sind, dann fühle ich mich extrem unwohl. Also das ist bei mir sehr, sehr, sehr stark.
1: Mhm. Die
0: Ästhetik, in der Krass, ich finde befinde. Voll
1: spannend. Also ich, ich kann das total nachvollziehen. Aber äh, also ich habe ich habe hab das auch in mir, aber bei weitem nicht so ausgeprägt wie das mit dem Geruchssinn. Deswegen. Aber ich kann es sehr, sehr gut nachempfinden, weil ähm, Ästhetik ist mir auch wichtig und das ist schon auch sehr befriedigend, wenn man ähm, ja, ein schönes Umfeld hat und man sich einfach wohlfühlt, aber mich, mich beeinflussen Gerüche dann doch ein bisschen mehr. Aber spannend. Ja, das, Spann
0: das Spannende ist auch, dass ich erst im Laufe meines Lebens hat sich das so stark ausgeprägt, das war früher gar nicht so. Ich habe auch wirklich gar nicht auf meinen, ähm, ja, auf meine, auf meinen Kleidungsstil geachtet, sage ich jetzt mal so. Ich habe relativ willkürlich irgendwelche Outfits zusammengeschmissen, und ähm, erst im Alltag gemerkt, wie wichtig das mir ist, dass ich Dinge trage und ähm, Dinge in meiner Umgebung platziere, die meinem ästhetischen Wohlbefinden eben entsprechen. Und ähm, ich glaube, ich, vielleicht hatte ich früher schon dieses, diese Sensibilität dafür, aber habe sie nicht ausgelebt. Mhm. Das erleben auch viele hochsensible Menschen, dass ihre Hochsensibilität Hochs 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 unterdrückt wird durch ein entsprechendes Umfeld, in dem sie ihre Stärken nicht wirklich ausleben können.
1: Ja, also das kann ich auch bestätigen, dass also das so vom Umfeld immer wieder, weil man eben nicht verstanden wird, weil die anderen Menschen eben diese Eigenschaft nicht haben, dass man dann das Gefühl hat, unterdrückt zu werden, weil man einfach aber auch, also meiner Meinung nach, weil man auch teilweise noch gar nicht weiß, wie man so richtig darüber spricht, wie man es kommuniziert, wie man seine Bedürfnisse auch überhaupt ausspricht, wenn man überhaupt nicht weiß, was man für Bedürfnisse hat, so
0: ja. Das merke ich ganz stark, wenn ich längere Zeit mit weniger sensiblen Menschen verbringe oder okay. eben ja meine Freundinnen oder Freunde aus einem aus Gründen zum Beispiel, dass ich viel Reise öfter nicht sehen kann oder länger nicht sehen kann, dass wenn ich dann wieder mal in Kontakt mit einer lieben Person, mit, bei der ich mich wirklich verstanden fühle, trete, wie gut es meiner Seele tut. Und ich merke, dass mir etwas die ganze Zeit gefehlt hat und ich habe nicht so richtig verstanden, was. Und erst wenn ich dann wieder mich mit diesen Menschen verbinde, merke ich, krass, ja, das ist dieses Gefühl, nachdem dem sich meine Seele die ganze Zeit sehnt, wenn ich mich im Alltag ja. irgendwie einsam fühle. Nicht, weil ich nicht die, keine Menschen um mich habe, sondern weil ich nicht die richtigen Menschen und die richtigen Verbindungen um mich habe. Ich habe
1: direkt Gänsehaut, wo du das sagst wirklich fühle ich sehr ja
0: wie haben sich denn deine beziehungen verändert durch deine hochsensibilität also jetzt zum beispiel mal vor dem unfall versus nach dem unfall
1: Boah, ganz krass. Also vor dem Unfall waren meine Beziehungen viel oberflächlicher und ähm, ich war aber auch deutlich naiver, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit der Hochsensibilität zu tun hat oder eher auch damit, dass ich gesehen habe, wie schnell es vorbei sein kann und auch, dass Menschen teilweise bei mir im Krankenhaus waren, um sich Informationen zu holen und nicht, weil sie mich vielleicht sehen wollten. So, Ich habe da irgendwann einen ganz anderen Blick für bekommen. Ähm, ja, nach dem Unfall war es einfach so, dass ich teilweise eben andere Bedürfnisse hatte, mehr geschlafen habe, aber auch ein Mensch war, der auf die Hilfe von anderen angewiesen war. Und ähm, da trennt sich sozusagen sprichwörtlich die Spreu vom Weizen. Ähm, ja, es ist, es ist dann in zwischenmenschlichen Beziehungen auch oft so, dass man, äh, ja, mal kann die eine Person mehr geben, mal die andere. Und ich war halt früher immer diese gebende Kraft. Und dann bin ich halt in diese nehmende Kraft irgendwie reingerutscht, ohne das zu wollen und das war eine ganz, ganz wichtige Phase, weil ich dann eben Bedürfnisse hatte, die ich teilweise nicht kommunizieren konnte, wo ich dann ein Umfeld gebraucht habe, die mich supporten, ohne überhaupt darauf hingewiesen zu werden und ähm, dadurch haben sich die sensibleren Menschen auch eher bei mir eingefunden, weil ich bin auch ein Mensch, ich äh, würde heute sagen, ich merke teilweise sogar eher, wie mein Gegenüber sich fühlt, bevor mein Gegenüber das selber merkt. Und so war das dann eben auch, dass Menschen in mein Leben gekommen sind und mir in Situationen Unterstützung geboten haben, wo ich noch nicht mal weiß oder wusste, dass ich die da benötigt habe. Und so hat sich mein Umfeld dann auch verändert und das haben manche Menschen überhaupt nicht verstanden, wieso ich dann auch weniger mit denen mache, aber es hat dann einfach irgendwann nicht mehr gepasst, man hatte keine Schnittstellen mehr und dann habe ich auch, böse gesagt, aussortiert, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Menschen mir teilweise Energie rauben, ohne dass sie was Böses tun und das war ganz hart, weil Kontakte abzubrechen, ohne einen Grund sozusagen, also der größte Grund ist ja immer noch, ja, okay, wir tun uns eigentlich nicht gut, aber ohne dass irgendwie was vorgefallen ist, das war super schwer.
0: Ja, fühle ich sehr stark. Ich treffe auch oft Menschen, die ich sympathisch finde und wo man auch mit denen man auch gewisse Schnittstellen hat. Aber dann geht es irgendwann nicht mehr über ein gewisses Level hinaus. Ja. Und das ist für uns eben auch so, wenn du sagst, du bist äh, Sternzeichen Aszendent Skorpion, sehr wichtig, dass wir diese Tiefgründigkeit in unseren Beziehungen und in unserem Alltag erleben. Wenn wir das nicht haben, dann fehlt uns einfach was und dann findet unsere Seele nicht so dieses diesen Anklang oder diese Verbindung, die sie ja. eben braucht.
1: Ja, voll.
0: Wie ist es denn bei dir in romantischen Beziehungen? Wie haben sie sich verändert?
1: Boah, ganz, ganz stark. Also ich war früher immer auf der Suche nach einer Person, die mich ergänzt, nach einer Person, die meine Lücken füllt. Ich habe aber irgendwann angefangen, ähm, mein eigener Liebhaber zu sein. Ich hab, bin die Person geworden, die ich an meiner Seite wollte und habe irgendwann diese Lücken selber gefüllt und habe nicht mehr danach gesucht, dass irgendjemand irgendwas ergänzt, was ich nicht habe, sondern irgendwann ist es einfach passiert, dass ich mit mir so im Reinen war, dass ich gesagt habe, okay, wenn jetzt ein Mensch kommt, der zu mir und zu meinem Leben, zu meinen Umständen passt, dann ist das schön, dann können wir gemeinsam diesen Weg gehen, aber ich werde nicht mit einem Menschen zusammenkommen, nur um eine Beziehung zu haben, auch freundschaftlich nicht, ähm, ja. Und das ist total schön, Wegbegleiter zu haben, mit Menschen eben Dinge zu teilen, die man eben gemeinsam macht oder wo man eben gemeinsame Interessen hat. Aber äh, ja, dieses, warum gehe ich eine Beziehung ein, dieses, dieses Grundsätzliche hat sich halt total verändert und deswegen haben sich zwischenmenschlichen Beziehungen komplett verändert, weil ja, ich lerne den Menschen kennen und wir ähm, sympathisieren vielleicht. Und irgendwann merke ich aber, es kommt von mir mehr oder ab irgendeinem Punkt gebe ich quasi 50 Prozent und das sind für die andere Person schon gefühlt 200 Prozent und die, die 30 Prozent, die ich empfange, sind von der Person schon 100 Prozent. So. Also ich habe immer so ein sehr starkes Ungleichgewicht in zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, wie viel ich geben kann oder wie viel mein Gegenüber geben kann. So.
0: Sehr spannend. Es klingt, als hättest du einen extrem schnellen Reifeprozess durchgemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich so bestätigen. Ja.
0: Ich finde es echt krass, dass man so ganz normal lebt und dann, man, ne, man geht zu so seinem Alltag nach und ähm, alles ist irgendwo im Lot und dann plötzlich reißt es einen komplett aus dem Leben und man wird wie gefühlt, neuer Mensch, wie du sagst, man erlebt eine Wiedergeburt und führt danach ein ja. ganz anderes Leben. Total. Ich glaube, ähm, ja, viele von uns kennen das, dass wir ja, bestimmte Erfahrungen machen und ähm, danach verändert sich alles und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht an alten Dingen festhält und klammert, sondern diese auch gehen lässt, dass man Menschen gehen lässt, dass man sein vergangenes Ich gehen lässt und ähm, vielleicht auch, wenn man merkt, man hat Menschen in einem, im Umfeld, die einen nicht wirklich verstehen oder die einem auch nicht gut tun einem Energie ziehen, zum Beispiel, wie du auch gesagt hast, ja. ist es ähm, wichtig, ja, diese Menschen eben auch gehen zu lassen oder, wenn das nicht möglich ist, zum Beispiel in der Familie, oder beim Arbeitsplatz. Ne? Es gibt ja Menschen, mit denen muss man sich trotzdem yeah. äh, man muss ja trotzdem mit denen klarkommen. Dann ist es eben besonders wichtig, dass man seine Bedürfnisse und vielleicht auch die Hochsensibilität gegenüber diesen Menschen erklärt. Damit diese Menschen nicht das Gefühl haben, ihnen wird irgendwie so auf den Schlips getreten oder dass sie es persönlich nehmen. Ne? Dass sie denken, sie haben irgendwas falsch gemacht. Und ja. das ist der Grund, warum du jetzt weniger Kontakt zu ihnen willst. Oder so. Total. Sondern dass man sagt, es hat nichts mit dir zu tun, sondern ähm, mit meiner eigenen... Persönlichkeitsentfaltung mit meiner Hochsensibilität. Wie kommunizierst du denn jetzt, nachdem du eben diesen Begriff kennst, Hochsensibilität, deine Bedürfnisse gegenüber weniger sensiblen Menschen?
1: Also ich würde erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen und äh, für alle zuhörenden Menschen, die ähm, sich jetzt nicht mit der Hochsensibilität identifizieren können, auch sagen, dass es Insgesamt wichtig ist auch, Bedürfnisse zu kommunizieren, vor allem Grenzen zu kommunizieren. Egal wie beschissen dich dein Gegenüber behandelt, solange du es mit dir machen lässt, bist du ein Stück weit sogar Mitschuld daran. Also nicht in jedem Fall. Ausnahmen bestätigen da natürlich die Regel. Aber ähm, ich habe vor kurzem auch genau so ein Gespräch geführt und habe auch meinem Gegenüber gesagt, ähm, ja, es ist doof, wie die Person dich behandelt hat, aber wie viel hast du mit dir machen lassen, ohne zu kommunizieren, hier ist eine Grenze. Und ich glaube, da sind wir alle Menschen, wir lassen viel zu viel noch mit uns machen. Aber das Gegenüber weiß ja gar nicht, wo man stoppt, wenn man das nicht kommuniziert. Und ähm, ja, wie, wie kommuniziere ich meine Bedürfnisse, vor allem was die Hochsensibilität angeht? Ähm, ich habe früher immer Ausreden dafür gesucht, wenn ich mich nicht dazu gefühlt habe, was zu machen. Oder habe über meine Bedürfnisse hinweg gehandelt und mich dann mit Person X getroffen und dachte mir, okay, ich treffe mich jetzt, dann haben wir ein paar Wochen Ruhe. Eine mhm. Freundschaft, eine Beziehung, alles, was zwischenmenschlich ist, sollte eine Bereicherung sein. Auch in einem Arbeitsverhältnis kannst du ein, ein ordentliches Beziehungskonstrukt mit deinem Chef aufbauen, auch wenn ihr komplett unterschiedliche Ansichten von Dingen habt, wenn ihr lernt zu kommunizieren und ein, zwei Themen findet, wo ihr Schnittstellen habt, über die ihr reden könnt. Aber zwischenmenschliche Beziehungen sollen dich nicht krank machen, sollen dich nicht belasten und sollen dir keine Kopfschmerzen bereiten. Und ähm, ja, die wichtigste Beziehung, die wir alle führen sollten, ist die mit uns selber. Und ähm, die Person, die wir fast alle am meisten vernachlässigen, die sind wir selber. Und da sollten wir anfangen, so auf unsere Bedürfnisse zu achten. Aber was sind meine Bedürfnisse überhaupt? Wie, wie, wie würdest du einem Menschen, der jetzt gerade zuhört und sich fragt, ja, haha, alle sagen immer, achte auf deine Bedürfnisse, du bist der wichtigste Mensch. Wie, wie merke ich überhaupt, was sind meine Bedürfnisse? Wie würdest du jemandem sagen, okay, mach mal das und das, dann weißt du, was es ist?
0: Ja, sehr spannende Frage. Ich glaube, das ist ein Prozess, den wir in unserem Leben erfahren, dass wir uns immer besser selber kennenlernen und unsere, und unsere Bedürfnisse ja. besser verstehen lernen. Weil hinter vielen Bedürfnissen steckt ja eigentlich noch etwas anderes. Zum Beispiel in, im Alltag, wenn ich einkaufen gehe, im Rewe oder im Baumarkt bin und raus will aus dem Rewe, dann verstehe ich in erster Linie nicht, okay, warum will ich jetzt raus? Mein Bedürfnis ist, ich will raus aus dem Rewe, aber warum? Und diesen Prozess, ja. was eigentlich hinter den Bedürfnissen steckt, den lernen wir im Laufe des Lebens verstehen und dann eben auch besser kommunizieren und selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und es ist vollkommen yeah. in Ordnung, wenn du jetzt noch ein bisschen verwirrt bist und äh, merkst, du bist anders als andere Menschen, aber noch nicht so ganz einordnen kannst, inwiefern du eigentlich anders bist. Weil, ähm, ja, das ist das Schöne am Leben, dass wir uns selbst immer mehr entdecken dürfen und immer mehr in unser Potenzial treten dürfen. Das ist ja das, was das Leben ausmacht. Wenn wir schon perfekt wären, alles hätten und uns selbst auch schon perfekt verstehen würden, dann würde es dem vielleicht auch nicht so viel Spaß machen.
1: Ja, das stimmt. Das stimme ich dir zu. Ja. Wie ist das bei dir? Du hast auch vor kurzem, ich glaube, gestern oder vorgestern, hast du das noch kommuniziert zum Thema Einkaufen. Da hatte ich noch ein Video von dir gesehen. Das ist ja für dich auch eine ganz, ganz starke Reizüberflutung regelmäßig, ne? Wann ja. hattest du das das erste Mal, dass du das so wahrgenommen hast? Und wann hast du dich das erste Mal damit auseinandergesetzt?
0: Boah, ehrlich gesagt schon als Kind, weil meine Mom ja. liebt shoppen. Ja. Also so wirklich sehr, sie ist auch Sternzeichen-Vage und liebt so alles mit Ästhetik und Genuss und ja, die schönen Dinge im Leben halt, also auch materielle ja. Dinge, und ähm, teilweise war ich mit ihr als Kind schon irgendwie zwei, drei Stunden in dem Laden einkaufen. Ich fand das immer so schrecklich langweilig, dass ich mir ähm, Fantasien überlegt habe. Ich habe angefangen, mitten im Laden mir voll die Geschichten auszudenken, bin da rumgerannt, bin unter den Kleiderstangen runtergeklettert und habe meine Schwester, die war auch noch mit dabei, in irgendwelche Geschichten mit reingewickelt und habe halt versucht, da irgendwie so rauszuflüchten mental. Und das mache ich auch ja. heutzutage noch so, dass wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund im Baumarkt bin, dann das ist es auch so eine Situation, wo ich mich eher reizüberflutet fühle und merke, dass ich das lange nicht aushalte, dass ich mich in etwas reinflüchte. Zum Beispiel, dass ich dann ans Handy gehe und anfange, irgendwie Bilder zu bearbeiten oder Stories zu schneiden oder so. Dass mhm. ich mich eben auf etwas fokussiere, was mich entspannt oder was mein Fokus eben auf eine Sache lenkt. Also raus aus mhm. der Reizüberflutung rein in eine einzige Sache, wo ich wieder ein bisschen ähm, von den Reizen her wenigstens runterfahren kann. Und ja, ähm, ja das eben so diese... Das, was ich als Kind schon gemacht habe und was ich jetzt heutzutage eben anders mache. Vielleicht spiele ich nicht mehr unter den Kleiderstangen, mhm. aber zumindest ähm, nehme ich mir dann halt den Moment raus und schalte ab mental.
1: Voll krass. Ich habe das für mich auch entdeckt in den letzten Monaten mit der Reizüberflutung beim Einkaufen. Und ähm, ich, also mittlerweile habe ich so meine Zeiten, wo ich weiß, okay, da ist weniger los in den Läden, auch so von Menschen her. Ähm, dann gehe ich da eher einkaufen und tatsächlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ohne Kopfhörer einkaufen war, ähm, auch wenn ich einfach nur die Kopfhörer drin habe, ich habe so äh, geräuschunterdrückende Kopfhörer und das macht bei mir schon ganz, ganz viel aus. Und ansonsten telefoniere ich auch, weil mich das so ablenkt. So. Ja. Und dann gehe ich so quasi einkaufen mit weniger Bewusstsein, was zum Beispiel beim Essen oder so eigentlich ja überhaupt nicht gut ist, wenn man isst und nebenbei telefoniert oder Serie guckt.
0: Und was wir eben versuchen zu machen durch ähm, noise Cancelling headphones oder indem wir den Fokus auf eine einzelne Sache richten, ist genau in diesen Modus zu kommen, in dem weniger sensible oder nicht hochsensible Menschen einfach die ganze Zeit sind. Und zwar versuchen wir, unsere Hochsensibilität zu dimmen, um in diesen entsprechenden Situationen besser klarzukommen. Krass. Aber auch, auch heftig, so wie, wie
1: viele Menschen mittlerweile dann auch diese Möglichkeit nutzen. Also ich merke das auch immer mehr, weil ich also auch immer mehr darüber spreche. Das ist super spannend.
0: Ja, es gibt eben Situationen, in denen ist die Hochsensibilität eine absolute Stärke. Und in ja. denen macht es Sinn, hochsensibel zu sein, zum Beispiel im Kunst- oder Musikunterricht. das schneiden die Hochsensiblen einfach deutlich besser ab als die anderen Schulkinder. Aber dann gibt es eben andere Situationen, in denen ist Hochsensibilität eher eine Schwäche. Und da müssen wir eben lernen, mit ihr so entsprechend umzugehen, dass wir auch in ja, reizbeflutenden Situationen klarkommen. Ja, auf jeden Fall. Angie, was siehst du denn als die größte Stärke der Hochsensibilität für dich? Ähm, ich würde die
1: zwischenmenschlichen Themen sagen. Also ähm, ich bekomme das auch oft als Feedback Menschen, die mich kennenlernen, also die haben einfach so direkt so eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu mir, was ich einfach als absolute Stärke einstufe. Das ist so, so schön, weil ich so schnell in tiefere Verbindungen mit Menschen komme und einfach diesen Smalltalk, egal auf welcher Ebene, ob das freundschaftlich, bekanntschaftlich oder romantisch ist, dieser Smalltalk, der ist so schnell abgelegt bei den meisten Menschen und das ist für mich eine absolute Bereicherung für mein Leben, weil ich einfach ja einen sehr schnellen Zugang zu den Menschen habe und aber auch sehr schnell Menschen lesen kann. Und ähm, das gibt mir Sicherheit. Ja Und bei dir?
0: Auf jeden Fall auch, dass meine Beziehungen deutlich tiefer sind. Ich sehe das auch ja. als eine der größten Stärken oder Geschenke der Hochsensibilität, ja. dass wir Freundschaften und auch romantische Beziehungen auf diesem Level führen können, auf dieser Seelentiefe. Ja. Absolute Bereicherung. Ähm, viele haben auch eine stärkere Verbindung mit der Natur oder mit Tieren. Also ja. wirklich extrem empathisch, was Tierbedürfnisse und Tierseelen angeht. Ja. Ich merke bei mir diese starke Verbindung zur Natur. Also mhm. wie sehr ich wirklich in der Natur auflade, wie gut mir das tut. Und ich kann Dinge mehr genießen und mehr auf mich wirken lassen und mehr da eintauchen in diese Erfahrung. Und auch dieser intuitive Zugang zur Spiritualität. Also das, ja. ich bin überhaupt nicht rational. Es gibt natürlich auch hm, hochsensible Menschen, die sind sehr logisch und rational. Es gibt ja alles. Aber mhm. bei mir merke ich das, dass es sich sehr positiv auswirkt auf mein Verständnis von Realität was eben spirituelle Dinge angeht und dass ja. mir das auch so viel Sicherheit gibt und ähm, ja, einfach so ein krasses Urvertrauen ins Leben, dass ich meinen Herzensweg gehen darf, dass ich sicher bin und dass alles für mich möglich ist und es gibt mir so voll den krassen Optimismus und äh, das macht einfach Spaß, mein Leben so zu leben, weil ich ja quasi spirituelle Fähigkeiten habe, die ich nutzen kann, um mein Leben so zu gestalten, wie ich möchte.
1: Ja, also das kann ich auch so gut nachvollziehen. Ich weiß, dass du, was das angeht, noch viel tiefer drin bist und ich dann noch so zu sehr Beginn so der Zeit der Spiritualität für mich stehe. Aber auch da bin ich super interessiert und freue mich, was da noch auf mich zukommt.
0: Ja, es macht Spaß, es ist eine schöne Reise und ich glaube auch, dass niemand jemals so der perfekte spirituelle Guru ist im Leben, sondern wir sind immer ja. noch Menschen. Und ja. Ähm, ja, das ist halt eine Reise. Ja. Voll. Was würdest du sagen, was ist für dich so die größte Herausforderung der Hochsensibilität?
1: Ähm, ja, so hoch die Höhen auch sind, so tief sind halt auch die Tiefen. Und ich fühle halt alles stärker. Und ähm, ja, also negative Emotionen, die reißen mich dann auch mal komplett aus dem Leben raus. Ich kann mich von Mal zu Mal besser fangen tatsächlich. Man lernt ja auch damit umzugehen. Das ist halt aber auch so dieses, dieser Regulationsmechanismus, den man sich irgendwann antrainiert. Der, der macht einem aber auch die Höhen dann wieder kaputt, so, keine Ahnung, also ich, ich habe es immer geliebt, diese extrem hohen Höhen zu haben, diese Höhenflüge schon fast, ähm, ja, aber jetzt, wo man einfach lernt, die Emotionen zu regulieren und mit der Hochsensibilität so mehr zu arbeiten, ähm, keine Ahnung, habe ich es halt auch geschafft, mir so die Höhen so ein bisschen ja, zu benebeln, kann man das schon sagen, also ich würde sagen, größte Schwäche auf jeden Fall die tiefen Tiefen, aber auch so der Weg, damit umzugehen, der äh, ja, schränkt einem eben dann noch die Höhen ein, keine Ahnung, so das würde ich so sagen.
0: Ja, macht voll Sinn, was du sagst und ähm, genau das ist es eben. Wir können Yin nicht ohne Yang erleben, wir brauchen diese ja. Dualität im Leben und wir können nicht erwarten, dass wir einfach dass das Leben immer geil und schön ist, weil damit wir überhaupt verstehen, was geil und schön ist, müssen wir auch mal Tiefen im Leben und Krisen im Leben durchmachen und erfahren. Und ja, hat halt dann eben beides als hochsensibler Mensch, beides sehr intensiv. Ja. Genau, das würde ich bei mir auch sagen. Ich werde von Menschen oft als sehr lebensfroh und sehr optimistisch beschrieben, aber ich bin deswegen so lebensfroh und optimistisch, weil ich die kleinen Dinge so sehr schätze und aber ja. auch kleine Dinge mich sehr schnell auch deprimieren und frustrieren können.
1: Ja, mir ist noch eine Sache gerade eingefallen, während du das erzählt hast. Ich bin, mhm. ähm, also als, als Stärke für andere, aber als Schwäche für mich, ähm, ich fühle mich total oft wie ein Kissen, weil Menschen sich so bei mir ausheulen, so quasi. Also es ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber ähm, die Menschen sind dann ausgeheult und können weitermachen. Aber dieses salzige Kissen bleibt halt einfach zurück, bis das das nächste Mal gewaschen wird. Und das dauert super lange. Menschen ähm, legen Dinge bei mir quasi ab und sind... <lacht> ein paar Minuten, ein paar Stunden oder auch einen Tag später schon wieder völlig fein und haben gar nichts mehr mit diesem Thema zu tun und mich beschäftigt das teilweise wochenlang immer noch. Und das ist etwas, was ich absolut als Schwäche und als negative Seite der Hochsensibilität aufzählen würde, weil ich mich heute noch über Dinge aufrege und weil mich heute noch Dinge beschäftigen, die vielleicht vor drei Monaten passiert sind, die nicht mal mir passiert sind und ich fühle diese Emotionen immer noch.
0: ja. Das Gefühle länger nachheilen, auf jeden ja. Fall. Das ähm, kennen sehr viele hochsensible Menschen auch. Also einerseits diese emotionale Reaktivität, dass ja. wir schneller emotional auf etwas reagieren, was uns passiert. Oder auch, ja. was wir mitbekommen von anderen Menschen, dass das uns mehr mitnimmt. Oder wenn wir eine Doku gucken über Massentierhaltung oder irgendjemand uns etwas oh, Schlimmes ja. erzählt, das nimmt uns sehr tief mit. Aber auf ja. der schönen Seite gibt uns diese emotionale Tiefe auch die Möglichkeit, Dinge zu verarbeiten, und anderen zu helfen, damit besser umzugehen, zum Beispiel in Form von Liedern. Viele MusikerInnen sind ja ähm, hochsensibel und schreiben ja. wundervolle Texte, ähm, ja, komponieren wunderschöne Melodien oder auch ähm, schreiben wunderschöne Bücher, ähm, Poeten, äh, ja. Ja, all diese künstlerischen Dinge, auch ähm, MalerInnen ähm, sind oft hochsensibel. Total. Aber und ich würde auch sagen, so dass, auch,
1: dass auch du mit deinem Job und auch ich mit meinem Job, wir, wir sind auch eine, einfach jeweils jeder von uns eine Person, die für andere Menschen sowas wie ein Vorbild ist und ich glaube, wir geben auch, also wir dürfen uns dabei nicht vergessen, wir geben den Menschen auch ganz ganz viel mit mit allem, was wir tun und auch ganz viel Aufklärungsarbeit, damit sensibilisieren wir auch ganz viele Menschen. Vergiss dich dabei nicht, Laura.
0: Genau, absolut, ja, ähm, man wird es kaum glauben, aber ja auch viele Menschen, die auf Social Media arbeiten, sind hochsensibel oder haben eben dieses Feingefühl, weil was wir im Endeffekt machen, ist, wir kuratieren Inhalte und kommunizieren die und Kommunikation braucht extrem viel Feingefühl, man kann so viel falsch ja. machen im Kommunizieren und ja. das ist eben das, was wir für versuchen, das gut zu machen, natürlich ernten auch wir ab und zu Kritik oder wählen manchmal nicht die richtigen Worte,
1: Total. weil die sind auch nicht
0: perfekt. Aber insgesamt ja. sind doch wir diejenigen, die Erfolg mit dem haben, was wir machen mit Social Media, ja. weil wir dieses Feingefühl und diese Fähigkeit besitzen, Dinge gut zu kommunizieren.
1: Ja, ich würde auch in dem Zusammenhang nochmal sagen, jeder Mensch, der sich jetzt abgeholt fühlt und sich denkt, ja, hm, ich habe auch was zu sagen, Fehler machen ist völlig normal und man kann sich Fehler eingestehen, man kann aus Fehlern lernen und es ist auch super wichtig, Fehler zu machen. Ähm, wenn ihr irgendwas zu sagen habt und zu irgendeinem Thema euch berufen fühlt irgendwie aufzustehen und andere Menschen zu informieren, groß zu sein wenn andere klein sind, dann macht das und ihr werdet euch entwickeln versprochen, ihr werdet Fehler machen auch wir werden immer wieder Fehler machen und es ist super wichtig, dass wir uns alle einfach weiterentwickeln und ähm, ja, wenn wir einfach mal anfangen, Dinge anzugehen die uns ja bewegen dann können wir auch auf Dauer etwas bewegen
0: ja, absolut und es ist okay, nicht perfekt zu sein am Anfang. Ja. Es ist, äh, es, so, Du wirst sowieso nie perfekt sein. Und ja. äh, du wirst auch mit, ja, so wie wir, mit 100, 200.000 Followern immer noch Kritik ernten und Fehler machen ja. und ähm, ja auch mal Dinge bereuen, die du vielleicht geteilt hast. Das gehört irgendwo zum Leben dazu. Total. Aber trotzdem bedeutet das nicht, dass es, äh, es nicht wert ist, diesen Weg zu gehen und eben deine Botschaft nach außen zu kommunizieren. Sondern dass es ist immer absolut, wenn es richtig anfühlt, dann tu das auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem, wenn man dann auch so das Leben von ein, zwei Personen so bereichern kann und den Blickwinkel zumindest so ein bisschen nicht unbedingt verändern, sondern öffnen kann von anderen Menschen, dann hat man schon so unfassbar viel bewirkt und das ist so wertvoll. Ja,
0: was ich auch eine große Stärke sehe an der Hochsensibilität ist, dass wir, also ich zumindest bin überhaupt nicht nachtragend, wenn zum Beispiel ein anderer Mensch einen Fehler macht dann ähm, bin ich nicht rachsüchtig oder ähm, ja, stecke den Menschen direkt in eine bestimmte Schublade sondern ich habe ganz viel Empathie für diese Menschen, versuche zu verstehen, zu durchblicken, warum dieser Mensch so gehandelt haben könnte oder auch Hasskommentare, die ich bekomme, mhm. statt dass ich die Menschen, gleich blockiere die dann, aber ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie wütend oder so, sondern ich denke mir halt, okay, das ist die, der Mensch hat diese Erfahrung gemacht, ist mit diesem Mindset aufgewachsen, Arbeit muss hart sein und wenn äh, die Person eben mich sieht auf Social Media, die lebensfroh und glücklich ist und ihre Träume mhm. verfolgt und dann bekomme ich natürlich jetzt einen Hasskommentar von dieser Person, die sich denkt, okay, aber Arbeit muss hart sein, wieso arbeitet diese Person nicht? irgendwie 60 Stunden die Woche sich kaputt, so so wie ich, das Leben mhm. ist nicht fair, dann, ähm, ja, dann habe ich ganz viel Empathie für diesen Menschen. Und ja, ähm, ja ich sehe zwar, dass der Mensch woanders steht im Leben, aber trotzdem ähm, ja, würde ich niemals einen Hasskommentar schreiben. Also das ist etwas, was wir, denke ich mal, hochsensible Menschen eher nicht machen würden, oder? Nee, also da gehe ich total mit dir. Und da
1: ist es jetzt super spannend, wenn du so darüber sprichst. Ich fühle das alles total, was du sagst. Und ich glaube, da ist mein Aszendent Zwilling, der da so ein bisschen reinfuscht bei mir. Weil manchmal habe ich so eine Seite an mir, die dann richtig böse ist und so einfach so am liebsten diesen Kommentar nehmen würde, den Screenshoten würde und fünf Antworten darauf, die so ein bisschen stichelnd sind, schreiben würde. Mache ich natürlich nicht, weil das eine Seite von mir ist, die ich nicht auslebe und die eigentlich gar nichts von mir ausmacht, aber es ruht in mir. Das ist so krass und das war vor meinem Unfall nicht so. Da war ich einfach so viel mehr, die Menschen sind alle lieb und die Menschen, die ähm, böse Sachen schreiben, die wissen es einfach nicht besser. Und jetzt ist so manchmal so, mach doch die, also... Das ist überhaupt nichts, was ich zulassen würde, aber so eine Seite in mir sagt dann, mach doch die Augen auf, du kannst dich informieren und ich, ich mache hier ein informatives Video, guck es dir doch einfach nochmal an, wenn du es nicht verstehst, willst du es einfach nicht verstehen, da ist so, so, so ein kleines Kind, was so da steht und sich einfach nicht verstanden fühlt. Andererseits habe ich aber auch die Seite, ich kann das komplett nachvollziehen, ich war vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr auch noch nicht so schlau, wie ich heute bin, so in den Bereichen, die ich thematisiere, aber so, das ist so zwei Seiten in mir, so
0: Okay, Andi, ich als Astro-Queen kann dir sagen, dass das wahrscheinlich eher der Skorpion ist, weil der Skorpion wird oft als ähm, rachsüchtig und hinterlistig bezeichnet. Das ist aber, wie du auch schon richtig erkannt hast, eine Schattenseite des Skorpions bedeutet jetzt nicht, dass alle Skorpione oder eben Menschen mit ähm, Mond, Sternzeichen, Skorpion rachsüchtig sind und dass man Angst vor denen haben muss, sondern ähm, viele leben diese Schattenseite eben nicht, sondern nur die schönen Seiten des Skorpions. Und das ist eben so diese Tiefgründigkeit, irgendwo auch so dieser Sinn für Gerechtigkeit und dieser, ja, wie du auch schon gesagt hast, ähm, Sinn dafür, Menschen verstehen zu lassen, dass, was dahinter steckt, also Menschen irgendwie so seine, ihre Perspektive zu erweitern. Ja, deswegen Astrologie auch Verspannt. mega spannendes Thema Ey. für alle, die sich noch ein bisschen lost fühlen in ihrem Leben und so ein bisschen sich selbst besser verstehen lernen möchten. Da kann die Astrologie sehr helfen, einem einfach Aspekte an sich selbst und Eigenschaften an sich selbst zu zeigen, die man noch nicht so lebt oder auch Potenziale zu erkennen, die man aus verschiedenen Gründen noch nicht lebt. Erziehung, ähm, Glaubenssätze etc. Und ähm, auch ja, einem zeigen kann, wie man seine Stärken eben besser leben kann oder auch Schattenaspekte besser mit Schatten des Verweckten besser umgehen kann, zum Beispiel.
1: Das interessiert mich so sehr. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Das ist super spannend.
0: Ja, ich liebe auch die Astrologie. Und ja, die Astrologie zeigt einem eben auch, dass es so viele verschiedene Menschen gibt oder ja so viele Horoskope, wie es eben Menschen gibt, weil... Es gibt so viele verschiedene Prägungen, die wir haben können. Und es ist ja auch voll schön, dass wir alle so divers sind. Und ähm, ja gibt einem auch irgendwo so ein Stückchen Empathie für die anderen Menschen. Weil man dann merkt, okay, ähm, ja. dieser Mensch ist nicht irgendwie oberflächlich oder dumm, sondern der Mensch schätzt einfach nur andere Dinge im Leben mehr als ich. Dieser, dieser Mensch ist materielle Sicherheit wichtiger und das eigene Aussehen, weil der vielleicht mehr Stier und Waage im Horoskop hat als mir, ich mit äh, als ich ich mit mhm. Wasserzeichen Krebs Skorpion brauche ich vielleicht eher diese spirituelle Tiefe und diese emotionale Verbindung im Alltag und andere Menschen brauchen das vielleicht nicht so sehr, die finden mehr Freude eben in materiellen ästhetischen Dingen und ähm, genau das kann einem eben ja mehr Empathie schenken. Voll spannend. Ja. Okay Angie, ich habe äh, alle meine Fragen durch und ich finde, es ist so ein schönes Gespräch geworden mit dir. Ich liebe das, über die Hochsensibilität zu sprechen. Auch. Das
1: hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht.
0: Und auch sich so verstanden zu fühlen und einen ähm, doch nochmal irgendwie andere Perspektiven zu bekommen, weil ja, ich bezeichne mich als hochsensibel, aber ich merke, dass du deine Hochsensibilität zum Beispiel nochmal anders lebst und das ist auch das, was ich den ähm, Zuhörenden ja. hier mitgeben möchte. Wenn ihr ja andere Menschen in eurem Umfeld habt, die ja auch vielleicht hochsensibel sind oder ähnlich ticken wie ihr, ähm, tauscht euch regelmäßig aus. Es kann so bereichernd sein, man fü fühlt sich verstanden und es ja, schafft irgendwie auch noch mehr Bewusstsein und sprecht auch mit Menschen darüber, die vielleicht nicht hochsensibel sind, damit die auch euch besser verstehen. Und ähm, es ist einfach so, so gut, ja. wenn dieser Begriff mehr in die Gesellschaft kommt, damit es eben ein Stück normaler wird und Hochsensibilität nicht mehr nur als Schwäche gesehen wird. Weil das ist das, wenn man das das erste Mal hört, denkt man ja, okay, das bedeutet nur, dass der Mensch weniger belastbar und damit weniger wertvoll in der Leistungsgesellschaft ist. Aber es ist viel mehr als das. Und wenn du deine eigenen Stärken entdeckst durch die Hochsensibilität, dann ja, wird es auch in der Gesellschaft klarer und dann wird die Welt auch vielleicht ein bisschen empathischer und feinfühliger. Und spiritueller, das ist ja genau das, was wir gerade brauchen. Wir leben in einer krass kapitalistischen, materialistischen, patriarchalischen Gesellschaft, die eigentlich gar keinen Raum lässt ja. für diese typisch, ja, typisch femininen und, sag ich mal, Yin-Eigenschaften. Es gibt ja Yin und Yang und Yin ist dieses Sein, dieser Genuss, diese Hingabe. Und das ist eigentlich das, was wir genau in der westlichen Gesellschaft mehr brauchen, um äh, wieder mehr bei uns selbst anzukommen, ja. und um wieder mehr Balance zu schaffen, ja, auch ja, Kriege aus der Welt zu schaffen, also dass wir uns wieder mehr mit unserer weiblichen ja. Seite und mit der Liebe und Spiritualität verbinden. Deswegen, wenn du das tust, dann ist es gleichzeitig auch eine Bereicherung in der Gesellschaft. Und diese Seelenarbeit, die wir machen, Schattenarbeit, Persönlichkeitsentwicklung etc., das ist alles im Kleinen, hat einen großen Impact aufs Ganze. Weil wenn du das machst, machst das vielleicht auch deine Freundin oder dein Freund, dann fangen deine Eltern vielleicht auch an, sich damit zu beschäftigen und so weiter. Und es hat so einen Ripple-Effekt und deswegen... Ja, Spiritualität und Bewusstseinsarbeit so so wichtig und so so wertvoll.
1: Total, ja, was ich in dem Zusammenhang noch zum Schlusswort sagen würde, ist, dass wir über die Kommunikation, über solche Themen, wo äh, Menschen sich vielleicht zu berufen fühlen, aber eben auch manchmal vielleicht sagen, okay, interessiert mich, aber bin ich jetzt nicht, äh, da schaffen wir Bewusstsein und egal, wie dieses Bewusstsein am Ende aussieht, dieses Bewusstsein schafft es, dass wir mehr Menschen verstehen können und so können wir es eben auch schaffen, bessere zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen egal in welcher Art und Weise und da ist es einfach wichtig, wir sollten nie aufhören zu lernen und wir sollten nie aufhören uns zu entwickeln und ähm, ein Spruch, den ich jetzt hier noch für euch sagen möchte ist, ähm, dieses bleib so wie du bist, sag das niemals weil es ist viel wichtiger sich weiterzuentwickeln und deswegen behalt die wichtigen Eigenschaften bei, die du hast aber entwickel dich bitte immer weiter ja,
0: bleib offen, bleib neugierig Höre dir die Geschichten anderer Menschen ja. an, bewerte und urteile nicht vorschnell, ja. sondern ja, bleib einfach offen ja. für andere Perspektiven und andere Geschichten. Und traue dich, deine eigene
1: zu kommunizieren. Ja, total wichtig. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge dazu, äh, wie wir uns selber besser verstehen können, unsere Bedürfnisse und vielleicht auch in Bezug auf unsere Zeichen, die wir von äh, ja, dem Leben bekommen.
0: So Sternzeichen, Mondzeichen und Aszendent. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend. Ja, ich muss auch gerade so dran denken, Angie, als du gesagt hast: hör niemals auf zu lernen, bleib neugierig so im Leben. Das ist eine typische ja. aszendent zwillinge aussage Weil Zwillinge Krass. sind die, die immer sich weiterentwickeln wollen im Leben und immer neugierig sind und immer offen sind. Und ich, ich liebe deswegen, ich habe am Anfang gedacht: so Zwillingen mit Zwillingen komme ich nicht, nicht so gut klar, weil die auch eher oberflächlich sind. Also ja. auf den Zwillingen folgt ja der Krebs und immer mhm. der, das nächste Zeichen im Tierkreis. Ist eine weitere Entwicklungsstufe des vorherigen. Und zum Beispiel mhm. auch den oberflächlichen Zwilling folgt der tiefgründige Krebs, so der emotionale Krebs. Deswegen ja. dachte ich mir, ja, mit Zwillingen komme ich nicht klar. Aber ich habe in letzter Zeit echt Zwillinge-Eigenschaften sehr schätzen gelernt, weil mhm. ähm, ich als Zwillinge als sehr offen wahrgenommen habe. Und ähm, ja, diese Neugierde und dieses, was wir, was ich, was wir oft in, was ich oft in Deutschland erlebe, was uns ein bisschen fehlt, auch diese Offenheit gegenüber modernen, neuen Dingen und neuen Themen. Ne? Wir sind da doch oft noch sehr traditionell und kleinkariert ja. und irgendwo ja. äh, auch fix und starr in unserem Bewusstsein oder in unseren Interessen. Und die Zwillinge ähm, erinnern uns daran, dass wir niemals ausgelernt haben im Leben, dass wir immer ja. offen bleiben sollten und uns auch Veränderungen hingeben sollten.
1: Voll spannend. Wow, ich richtig Gänsehaut bekommen.
0: Puh. Ja. <lacht> Danke, danke für diesen Einblick. Ja, danke dir auch, Angie, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, meine Gäste, war es in diesem wundervollen Podcast.
1: Und ich freue gerne mich, wenn wir nochmal eine Folge zusammen
0: machen. Gerne. Ähm, sch ja, schickt gerne eure Themenwünsche oder eure Fragen unter das YouTube-Video oder schreibt sie uns auch gerne. Ich verlinke Angie eben unter dem Podcast, unter dem Video oder in den Shownotes. Und ähm, schaut gerne mal bei ihr vorbei auf den Kanälen. Und dann, ja, danke dir für dieses wundervolle Gespräch, Angie, und hoffentlich ich dann bis zum Ich danke dir nächsten für Mal. deine
1: Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.